0: explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza para comenzar estudiamos juntos la guía juvenil una guía para tus lecciones que el señor les bendiga estimados líderes y lideresas de células juveniles en esta ocasión eh, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes este que es el quinto tema de la serie sobre el profeta Eliseo. Eh, este, en esta ocasión el título para esta enseñanza es El Aceite y la Viuda. El pasaje lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo, versículos del 1 al 7. Vamos a, a leerlo para luego estar desarrollando cada uno de los puntos eh, de esta lección. Dice la palabra del Señor. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, Consigue, consigue todas las que puedas. Luego, entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y, a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida, la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego, se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos les pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Para comenzar en la guía se nos ofrece la siguiente idea para entrar en contexto, ¿verdad? Y también familiarizar a los, a los oyentes con esta reflexión que hoy se va a desarrollar. Para comenzar se pregunta, eh, ¿cuál es la crisis más difícil que se ha enfrentado? Como líderes, nosotros tenemos que eh, interactuar con nuestros jóvenes y preguntarles, ¿qué tipo de pensamientos han pasado por, por sus mentes cuando estas crisis se han presentado? ¿Cómo se ha solucionado y qué lecciones hemos obtenido? Porque el texto que hoy hemos leído presenta una profunda crisis. No, no es algo superficial, no es algo como un capricho, no es algo como eh, un deseo fugaz que se le presentó a esta mujer. No, es una crisis existencial. Está en juego su vida, está en juego su familia, está en juego la continuidad eh, de sus hijos, de la vida de sus hijos la libertad también de ella, de sus hijos. Es un tema bastante eh, profundo, es un tema bastante serio, lo que se le presenta acá al profeta Eliseo. Entonces, al abordar este pasaje, lo que pretendemos es obtener estos principios que nos puedan servir para afrontar las más profundas crisis que en la vida, como jóvenes, como adultos, eh, hemos de atravesar. El punto número uno, Habla acerca de la crisis de una viuda. Como lo hemos leído, el relato menciona que se trata de una viuda, pero no cualquier viuda. Es una viuda que ha estado casada con un hombre, un hombre de Dios. Es alguien, como dice el texto, que pertenecía a la comunidad de los profetas. No es poca cosa, porque estamos en un contexto, como lo hemos visto en las elecciones anteriores e incluso en la serie anterior con el profeta Elías, estamos en un, en un contexto de, de situación eh, complicada en cuanto a la adoración al verdadero Dios, porque se está erigiendo altares, se está promoviendo la adoración a los baales, a los ídolos, a los dioses, a través de estos reyes que han hecho lo que a Dios desagrada. Entonces, es un momento no muy sencillo para, para profesar la fe en el Dios de Israel. Es, es algo difícil solo profesar la fe y ahora ser un profeta, es decir, ser alguien que abandera la causa de la adoración a Yahvé, es todavía algo más difícil de encontrar. Entonces no es cualquier persona, es una persona de fe, es una persona que, que vivió para el Señor. Entonces... Esto ya nos plantea una situación bien peculiar. Seguir al Señor, amar al Señor, temerle, eh, servirle, no garantiza que nosotros vamos a estar exentos de las dificultades, de los problemas que surgen en la vida. Porque aquí estamos ante una familia israelita, ante un hombre que había servido al Señor, ante una mujer que había estado casada con un hombre de Dios. Y lo que ocurre a esta familia israelita que, ha, que ama al Señor, que, que ha defendido la causa de la adoración al verdadero Dios, lo que ocurre es que este hombre se endeuda. Tal es su deuda que él tiene que, como decimos, enjaranarse, tiene que prestarle a personas inescrupulosas que luego, eh, cuando ya no paga, cuando él muere y no puede pagar la familia... Eh, como la ley lo, lo permitía para que se le pague van por los hijos de la viuda para que puedan trabajar como esclavos con el fin de saldar esta deuda entonces lo que he dicho hace un momento servir al señor amarle procurar ser fiel a él no no garantiza de que no vamos a atravesar dificultades este pasaje, como muchos otros, votan esas ideas triunfalistas que a veces se nos presentan, de seguir al Señor y tus problemas serán resueltos, ven al Señor y tu vida marchará de victoria en victoria, nunca vas a atravesar las dificultades, los fracasos. Estos pasajes votan eh, estas ideas, porque el hecho de seguir al Señor, eh, como, como digo, no, no nos está asegurando que todo va a ir bien. Como lo vamos a ver en esta lección, lo que sí nos garantiza el, segui el seguir al Señor es que en los momentos más difíciles podremos contar con el Dios que es hacedor de lo imposible. Esa sí es una gran verdad y que hay testimonio bíblico de ello. Entonces, esta familia, como lo mencioné, está en esta situación, en esta situación de crisis. Muere el esposo, eh, hay que pagar la deuda, tiene que dar a los hijos para pago de esta deuda, y la esposa queda en una posición, además de vulnerabilidad, también de deshonor, porque ahora es viuda, porque ahora ya no hay una garantía de continuidad de su casa, del, del, nombre, de, de, del nombre, del apellido, como pudiéramos decirlo hoy. Es una situación, situación bien compleja. El profeta lo que, lo que hará es ayudar a que esta viuda cambie el enfoque. Y por eso el segundo punto se llama así, cambiando el enfoque. ¿Qué puedo hacer por ti? Fue la pregunta que Eliseo le hizo a esta mujer. ¿Qué es lo que tienes en casa? Le dijo. Si bien es cierto, los problemas, las dificultades son una realidad. También nosotros podemos decidir hasta qué punto o hasta qué eh, nivel esto nos abruma, esto nos llena de ansiedad, porque en el caso de esta mujer, en total desesperanza, es fácil de que ella se desespere, es fácil de que ella piense que nada más se puede hacer. Pero Eliseo la va a guiar y le, y le pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que tienes en la casa? Lo que está haciendo ahora Eliseo es que cambie el enfoque. Todas las situaciones, los problemas generan preocupación, como la palabra preocupación, ocuparse antes de tiempo, nublarse la mente, llenarse de angustia. Es antes de tiempo. Eso es normal que ocurra. Pero luego de la preocupación, lo que continúa es ocuparse, no quedar ahí en el antes, en qué es lo que está ocurriendo y yo no puedo hacer nada. No, hay que ocuparse, buscarle una solución a las, a las situaciones. Y eso es lo que ahora el Eliseo está haciendo. Sí, hay una tragedia, sí, hay dificultades. Pero, ¿qué es lo que tienes? ¿Con qué es lo que cuentas? Y ahí es eh, lo que, en lo que nosotros podemos eh, orientar a los jóvenes, a las jovencitas, a que con lo que tienen, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué, qué recursos son los que tienen en sus manos? ¿Qué herramientas? Las dificultades siempre estarán. La situación acá es, el meollo del asunto es, ¿qué es lo que nosotros haremos? Hay un, hay un aspecto acá que tampoco quiero dejar de mencionar. El escritor bíblico nos presenta a una viuda que antes de ir a los jueces, antes de ir a algún rey, a una instancia de gobierno, a una instancia judicial, va donde el profeta. Aquí no hay que perder este punto de vista porque también hay una enseñanza que orienta siempre a la plena confianza en Dios porque acá las instituciones han fracasado. No hay rey que pueda abogar por la causa de ella. No hay un juez que pueda dictar una sentencia en favor de que ahora incluso los hijos quieren tomarlos para esclavitud. Aquí Ahí, si uno es minucioso, puede darse cuenta que entre líneas también hay una denuncia para las instituciones que en este momento están fracasando y no están atendiendo a las necesidades de los más vulnerables, como el caso de esta viuda. Esa denuncia también nos lleva a volver a la mirada, y este es un mensaje que en todo tiempo, creo yo, será pertinente, volver a la mirada, volver la mirada perdón, hacia el único Dios al Dios que hace misericordia, al Dios que es especial para ver a aquellos que son despreciados, que son relegados, que son marginados. Nos invita también a reflexionar en que no podemos depositar la confianza en ningún hombre, en ninguna institución. No podemos entregar nuestra confianza, nuestra seguridad, depositarla en alguien como nosotros, de carne y hueso, porque son falibles, se equivocan, como en este caso ha fracasado las instituciones. Y el texto nos presenta a esta viuda que no recurre a nadie más que al hombre de Dios. Hay una denuncia ahí, pero también es nuevamente un llamado a la confianza en Dios. Eliseo, cual sucesor, adecuado de Elías. ¿Qué fue lo que hacía Elías? Bueno, su nombre, Dios es Señor. El nombre de Elías ya ahí, ya dice, únicamente Yahvé es el Señor. Eliseo, como buen sucesor de Elías, está acá presentando con este relato y con lo que va a hacer nuevamente esta dirección a que el único Dios es Yahvé, el Dios de Israel. Luego de preguntarle qué es lo que tiene, ella le contesta. No tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Entonces Eliseo, cuando él escucha eso, dice, perfecto, suficiente, eso poco que tú tienes es suficiente. Ve y consigue otras vasijas, presta lo que puedas, con eso vamos a salir adelante. Eliseo recibe a esta mujer con empatía, con solidaridad. Pero también está sereno, está tranquilo, confiando de que eso poco que tiene es suficiente para que Dios pueda transformar esa situación. De esto se trata cambiar el enfoque. En medio de las dificultades, en medio de las crisis, ver a nuestro alrededor, ¿con qué contamos? No estamos con manos vacías, algo tenemos. Eso que tenemos, talentos, talentos anhelos, sueños, perseverancia, un poco de recursos, no sé. Eso poco que tenemos. Si sí, a eso le añadimos el ingrediente de confiar en el Señor, porque acá cuando Eliseo le ordena algo a esta viuda y ella lo hace, aquí hay que ver que la, la clave de lectura es Eliseo representa a Dios, representa al Señor, la voz del Señor. Cuando Eliseo le pide a esta viuda y ella accede, lo que está haciendo la viuda es... Tomar las palabras que Dios le está diciendo. Con eso que tienes vas a salir adelante. Eso mismo es lo que nosotros debemos trasladar en esta lección. Dios nos pregunta qué es lo que tú tienes para salir adelante. Por pequeño que sea. Eso más la confianza en mí será suficiente para que puedas salir de cualquier situación. Eso es encontrar la solución, tomar los pocos recursos. Hay que ver más allá, cambiar el enfoque, actuar en fe. Esto es importante, actuar en fe. Porque la fe, cuando uno ve los relatos eh, bíblicos, la fe no es una disposición solamente mental. Yo creo en el Señor y sí, voy a salir adelante. No es convencerse a uno mismo, no. La fe es, sí, creer, es algo en el interior, pero siempre conlleva la acción. La fe en la Biblia es así. Podemos ver allí, por ejemplo, el libro de Hebreos, lo que nosotros llamamos comúnmente los héroes de la fe. Cuando se describe a cada uno de estos héroes que se les está describiendo por su fe, siempre hay una acción que ellos realizaron. Entonces, la fe es tomar lo que tengo, creer en el Señor, pero con eso que tengo, actuar, porque Dios puede sorprendernos. Y ese es el tercer punto, un desenlace inesperado. La mujer que no tenía nada, que no tenía a su esposo, que le estaban quitando a sus hijos, que tenía una deuda por saldar. Dios, a través de liceo, está transformando su situación. Y ahora es un desenlace totalmente inesperado porque le dice, ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Es decir, su situación fue resuelta e incluso tuvo para poder vivir más adelante las siguientes situaciones que vendrían. Ella tuvo para subsistir, para pagar su deuda, para vivir ese momento y para más adelante, le dice, con eso también te va a alcanzar. Y eso es lo que hace Dios. Por eso le había pedido las vasijas. Y ella pudo haber dicho, no, ¿y para qué me están pidiendo eso? Si... Con lo que tengo, con una vasija que lleve va a ser suficiente y ya no es necesario llevar más. Pero la actitud de obediencia demostraba la fe también de que ella podía ver más allá. Gracias a la dirección del, del hombre de Dios, ella podía ver de que Dios era capaz de darle lo que necesitaba e incluso mucho más. Por eso lo dice la Biblia al que es capaz de hacer mucho más de aquello que podemos pedir e incluso imaginar por el poder que actúa en nosotros. Eso es lo que hace Dios. En esta ocasión hay un desenlace que sorprende, pero que confirma una vez más que Dios está presto para escuchar las oraciones. Dios está, su mirada está puesta en aquellos que están desposeídos. Y aunque sea una gran crisis, una situación Complicada que parece que no tiene final que no saldrá de esa con la ayuda de Dios con los recursos que tienes y con la fe puedes salir adelante puedes encontrar la respuesta para esa situación y hasta te va a quedar de sobra como pasó con esta familia que pudo ver la mano de Dios entonces podemos concluir que este Dios de lo imposible nos enseña que siempre se puede hacer algo para vencer para sobreponernos a las adversidades. También nos enseña este pasaje que no debemos pensar eh, tan modestamente, pensar solo cosas pequeñas. no Podemos pensar que Dios es capaz de hacer cosas grandes. No hay que minimizar el poder de Dios, hay que verlo como es. Es un poder ilimitado. Él tiene la capacidad de transformar las situaciones desfavorables en situaciones de vida, de esperanza, de salvación y de sanidad. Porque Dios abre camino donde no los hay. Yo pudiera decir que esta lección eh, trae enseñanzas en dos áreas. Por un lado, para los líderes, para los siervos del Señor, para aquellos que pretendemos o intentamos ser portadores del mensaje de Dios. ¿a dónde nosotros nos encontramos cuando hay necesidad? Eliseo estaba justo en el lugar donde había necesidad, donde había tragedia humana y estaba el hombre de Dios. Porque ese es el corazón de Dios, estar accesible para derramar su salvación, su amor en medio de las más profundas crisis. Esto no se dice en la guía, pero está aquí en la Escritura. Para nosotros como líderes, esto nos desafía, como siervos del Señor, ¿a dónde estamos? ¿Estamos en el lugar donde hay necesidad, donde hay una profunda duda de si se saldrá o no adelante? ¿Estamos nosotros ahí para llevar la esperanza, para llevar el auxilio, la dirección, para inyectar fe, ánimo en la gente? ¿O estamos viviendo nuestras vidas egoístamente, ¿Pensando solo en destacar, en obtener nuestros sueños, nuestros anhelos individualmente? ¿O estamos pensando de acuerdo al corazón de Dios? Así como Jesús, cuando veía a las multitudes, tenía compasión porque las veía como ovejas sin pastor. Por un lado es eso. Y por el otro, nos enseña a, a como hijos en la fe a los jóvenes, a las jovencitas, en medio de las dificultades se puede salir adelante. No hay que desesperarse, no hay que abrumarse, hay que ver lo que tenemos en nuestras manos. Y con eso, y la confianza en Dios y obedeciendo su palabra, como la viuda obedeció las palabras de Eliseo, que eran las palabras de Dios, creerle a Dios, se puede salir adelante. Así que hay que tener ánimo. Esa tormenta pasa, esa dificultad pasa. Creo que todos pudiéramos contar alguna historia, alguna anécdota como estas. Rápido viene a mi mente y con eso termino. Eh, más de alguna ocasión de crisis familiares, eh, sanidades que se necesitaban porque habían algún familiar enfermo, eh, postrado en la cama de un hospital, eh, siendo código uno tres veces, ya no había esperanza. Y en esas situaciones, los pensamientos que a uno vienen es que no va a salir de eso. Y la bendición es que cuando uno ha tocado fondo, como esta mujer, uno se puede arrojar completamente al Señor con toda confianza y que Dios puede hacer algo. Y yo lo he comprobado, en no una, en muchas ocasiones. Y de repente, cuando pasa el tiempo y ves atrás, te das cuenta que eso que pensabas que no iba a pasar, que no iba a terminar, que no ibas a salir de eso, al final pudiste sobreponerte a eso y podrás sobreponerte a muchas otras cosas porque el Señor está contigo. Así que, ánimo, hay que recordar estas palabras para que la fe en el Señor siga firme. Que el Señor le bendiga. Ahora tienes más recursos para preparar tu enseñanza. La Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.